0: Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tu maestro de Israel y no lo sabes? De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Señor, ¿No? eh, hemos leído la Escritura? Entendemos que allí hay palabras de vida eterna, palabras para nosotros, palabras para este tiempo, Señor. Al igual que le hablaste a Nicodemo en aquel día, en esta mañana también nos puedes hablar a nosotros, Señor. Queremos estar seguros de que tú nos hablas a través de esta escritura. El mensaje es directamente para mí, Señor, porque te estoy escuchando, porque eres mi padre, porque eres mi consejero, porque tú sabes lo que yo necesito, Señor. Gracias por esta mañana, gracias por la reunión de los santos donde tu Espíritu está, Señor, alentándonos, exhortándonos, animándonos y guiándonos. Gracias por esta buena mañana, Señor. Amén. Hemos hablado sobre este pasaje ya por dos domingos atrás. El versículo 11, vamos a tener en cuenta en esta mañana. Jesús le dice: De cierto, de cierto, te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Hay otra versión. ¿Alguien más? El versículo 11, otra versión. La historia comienza a repasar las dos enseñanzas atrás, brevemente. Cuando Nicodemo se acerca al Señor Jesús en la noche para hacerle una pregunta, no está escrita aquí la pregunta, pero la respuesta que el Señor Jesús le da nos anima a entender qué había en el corazón de Nicodemo, cuál era la necesidad de Nicodemo, bien sea si es que él haya manifestado a través de una pregunta, o bien sea si es que Dios, en la comunión del Hijo con de el Padre, haya revelado al Señor Jesús lo que Nicodemo estaba necesitando. Nicodemo había visto quién era Jesús. Sí, sabemos, eso era lo que él sabía, sabemos que has venido de Dios. ¿En qué se basaba Nicodemo? Nadie puede hacer estas señales que tú haces. Nicodemo había visto las señales que Jesús estaba haciendo. Si Dios no está con esa persona, no se pueden hacer esas señales. Luego, nosotros sabemos que tú has venido de parte de Dios como Maestro, es decir, has venido a enseñarnos. Jesús le dice en tres oportunidades, de cierto, de cierto te digo. La primera vez es esta, de cierto, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Era la necesidad que tenía Nicodemo en ese momento, conocer qué significaba el reino de Dios. Un hombre que está con mucho conocimiento frente al maestro de maestros, al pastor de pastores, Jesús entendiendo la necesidad de él, y comienza a enseñarle. Sin embargo, Nicodemo, Dice, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? Nicodemo ya era viejo, según eso, y su cabeza era, su cabello era sano. Eso dice la, la definición de viejo en este contexto. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él está tratando de ajustar lo espiritual a lo natural. Él no puede entender lo espiritual porque todavía no ha nacido de nuevo. No se puede entender lo espiritual sino hay un discernimiento espiritual que viene del Espíritu Santo, Espíritu Santo que tenemos que nos hemos nacido de nuevo. Nadie, teniendo el Espíritu Santo, puede decir que no entiende las cosas espirituales. Debe estar pasando algo para no entendernos Algo debe pasar para no escuchar la voz de Dios enseñándole, el Maestro enseñándonos, Algo debe estar pasando para no escuchar esa voz. Él está ajustando lo natural a lo espiritual. Jesús le vuelve a decir: de cierto, de cierto te digo el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios y en el versículo 9 Nicodemo le vuelve a preguntar ¿cómo puede hacerte esto? ¿qué? entrar en el reino de Dios nacer del agua y nacer del Espíritu ¿eso cómo se puede hacer? Jesús le contesta versículo 10 eres tu maestro israel y, y no sabes esto vuelve a decirle de cierto, de cierto te digo de lo que sabemos hablamos lo que hemos visto, testificamos y no recibimos nuestro testimonio en tres oportunidades el maestro le está enseñando al que va a ser su discípulo, a Nicodemo Jesús está viendo un discípulo allí en Potencia y le está dando unas revelaciones impresionantes maravillosas ustedes siguen leyendo, fue a Nicodemo a quien el Señor Jesús le dijo de tal manera amoriosa al mundo que ha dado su hijo en versículo 16 versículo 15 para que todo aquel que le cree no se pierda mas tenga vida eterna, se lo está transmitiendo el maestro a aquel que está viendo como un discípulo potencial. Nicodemo no entendió estas verdades en ese momento. Igual que el apóstol Pedro no entendió cuando Dios le bajó el lienzo en una visión con animales, él dijo, yo no puedo comer eso que es inmundo. Y Dios le contesta, no llames tú inmundo a lo que yo ya he apartado o santificado. Aún así, Pedro no entendió. Más adelante, cuando Pedro está en la casa de Cornelio, entiende. Claro, esto fue lo que quiso decir. Dios no hace excepción de personas. Pedro había dicho, yo no voy a la casa de Cornelio. Un judío no entra. Para un judío entrar allá eso es inmundo. Y Pedro entendió la visión que Dios le había dado. Aquí Nicodemo no está entendiendo. Pero usted más adelante, en el Evangelio de Juan hay dos pasajes, en donde vemos a Nicodemo, en el primer pasaje, defendiendo a Jesús. Y en el siguiente pasaje está con... ¿Cómo se llama? No, 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 José de Arimatea Tomando el cuerpo de Jesús y hundiéndolo. Ya era discípulo. ¿no? Jesús está frente a un discípulo potencial. Jesús sabe lo que está haciendo. Tres veces, de cierto, de cierto te digo en el versículo 3, en el versículo 5 y en el versículo 11. De cierto, de cierto te digo. Eso significa. Amén, amén. Es decir, en verdad, en verdad, la verdad viene de Dios. Lo que Jesús está diciéndole a Nicodemo es, te voy a dar una verdad que viene de mi Padre y va para ti, para tu pensamiento. Una verdad que iba a ser incrustada en la mente de Nicodemo, aunque no la entendió, quedó incrustada en la mente de Nicodemo. ¿Cuál verdad? La del versículo 3, la del versículo 5 y la del versículo 11 verdades que quedan incrustadas en la mente de Nicodemo digo hasta el 11 porque hasta ahí estamos viendo hasta ahora Hay más. ¿qué era lo que habían visto y que no contaron corrijo ¿qué era lo que habían visto y que contaron que otros no creyeron? versículo 11 lo que sabemos hablamos lo que hemos visto testificamos y no recibimos testimonio. ¿qué fue lo que ellos vieron que hablaron de eso que vieron pero otros no creyeron ¿Qué fue? Este, el versículo 8. Lo vimos la semana pasada. No estaban creyendo en el versículo 8. La semana pasada estuvimos viendo en este versículo cómo la persona que es nacida de nuevo, la persona que está en un ambiente nuevo, en un ambiente ya diferente, es decir, en un mundo espiritual, escuchando lo espiritual y entendiendo lo espiritual y aterrizando lo espiritual al mundo natural. No tomar lo natural para lo espiritual. Es lo espiritual y aterrizándolo a este mundo porque estamos viviendo en este mundo. Somos de carne y hueso aquí. Y esas personas que comienzan a hacer y a decir cosas espirituales, las personas naturales no entienden. No entienden la paz de un creyente. No entienden por qué oramos o por qué intercedemos. Por qué venimos a una reunión dominicana. y qué estudiamos la escritura. No entienden por qué nos servimos de fiadores. No entienden por qué el matrimonio, la relación, porque es los hijos no entienden la formación que le damos a nuestros hijos, no entienden la relación de pareja, y comienzan a usar expresiones que es muy del mundo natural, algo así como no se dejen, hágale lo mismo a usted. pero ese hombre natural no entiende los cambios que han sucedido en el corazón de esa persona, que ya es nueva criatura, ¿Cómo entender que una persona que durante mucho tiempo estuvo bajo el dominio del alcohol, un día resulte predicando la palabra y diciendo a los otros que no tomen? Usted me viene a hablar, un amigo íntimo, usted vino a hablar a mí, usted era un borrachín. Le dijo uno, uno de esos amigos, al que ya había nacido de nuevo, a usted le lavaron el cerebro, ahora no me va a decir que cree todas esas cosas, como que el agua se convirtió en vino. ¿Usted cree en eso? Pero yo no sé si en Palestina Jesús convirtió el agua vino o no sé dónde lo habrá hecho. No dijo que no lo había hecho. Yo no sé dónde lo hizo. Lo único que sé es que en mi casa cambió el alcohol por ropa, por alimento, por muebles. Las personas no entienden en eso cuando no tienen el Espíritu de Dios. Es difícil que lo entiendan. Bien. Efesios capítulo número 2. ¿Alguna vez usted criticó a alguien que... Le habló de la escritura, alguien que llegó con un mensaje espiritual, no solamente la persona que lo paró en la calle, sino algún familiar, algún amigo, un compañero de colegio, de trabajo, que le habló algo acerca de las cosas de Dios, y usted simplemente dijo, ¿no? En mi caso es tipo así, ¿no? En un sentido que es creyente, pastor, su forma de ver la vida era distinta, pero nosotros no creíamos en eso. Bien. Efesios okay, capítulo 2, versículos 1 al 3. Quien lee, por favor. Bien. Versículo 1. Él nos dio vida a, os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en delitos y pecados. Versículo 2, 1. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Nosotros, en otro tiempo, también anduvimos muertos en delitos y pecados. Versículo 3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. El versículo 1 le está hablando a los gentiles, el versículo 2 le está hablando a los judíos, pero también es para nosotros, porque nosotros ayer andamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos de la carne, nuestros pensamientos nuestra mente estaba extraviada el Señor Jesús tres veces le dijo a Nicodemo tengo un pensamiento de Dios para ti y lo voy a incrustar en tu mente y le lanzó esas verdades a Nicodemo y eso quedó en la mente de Nicodemo cuántas cosas nos habrá enseñado Dios en el tiempo en que no le conocíamos todavía éramos enemigos de Dios esta mañana vamos a ver lo que el Señor hizo en la cruz dos cosas solamente vamos a ver dos y al creer en lo que Él hizo en la cruz ¿qué beneficio? Es ¿qué recibimos nosotros? ¿o en qué mundo entramos nosotros al creer en estas cosas que el Señor hizo en la cruz? pero tenemos que partir de aquí, hoy somos creyentes y aún así tenemos que regresar un momento atrás para recordar estas verdades de Dios tenemos que estar alineados con los tiempos de Dios con el pensamiento de Dios y de una manera natural Puedo explicarlo de la siguiente manera. Los carros necesitan mantenimiento. Toda maquinaria necesita mantenimiento porque se desgasta. Nosotros no somos máquinas, somos seres humanos. Amamos, expresamos emociones, sentimientos, tomamos decisiones, pero necesitamos ser refrescados cada día. La escritura dice, renueva tu manera de pensar todos los días. Transformados mediante la renovación del entendimiento para que conozcáis la buena voluntad de Dios sagrado y perfecto. Romanos 12, Nosotros necesitamos, abro comillas, mantenimiento. Lo necesitamos, hijos. Así es que volvamos un momentico atrás. No para hacer apología de lo que fue el pasado. ¿Para qué? Para recordar de dónde nos sacó Dios. Éramos enemigos porque hacíamos la voluntad de la carne y la de Dios. De esta manera, por no hacer la voluntad de Dios, por no tener intimidad con Dios, repito, no éramos creyentes, muchas veces tomamos decisiones equivocadas y fracasamos en la vida. Ese negocio que hicimos y que no debimos haber hecho. Piense, ese viaje que nunca debí haber hecho. Esa amistad que nunca debía haber cultivado, pero la cultivé. Hice el viaje no debía haberlo hecho. El daño que hice con las palabras que dije. A la pareja, a los hijos, a los amigos, a otras personas, palabras que nunca debía haber dicho. Tomamos decisiones equivocadas en el pasado. Fracasamos por no conocer a Dios. ¿Cuál fue su fracaso? Por no conocer a Dios. El mío fue confiar, que fue confianza en una persona que no conocía y todo el capital que teníamos se fue. Y podría haber salido de la empresa donde estaba. Tuvimos que salir del apartamento, el carro, la banqueta, la oficina. A mí me quedó el amor de mi esposa y mis hijos, mamás. No conocía a Dios. Malas decisiones. Por no conocer a Dios. ¿Cuál fue su fracaso por no conocer a Dios? Pregunto. ¿Cuál fue su fracaso? ¿Me han ido a recordar? No estoy haciendo apología del pasado. Les estoy preguntando. ¿Cuál fue su fracaso por no conocer a Dios? ¿Nadie? Todos. Pues, Nacimos cristianos ya con nacimiento nuevo. ¿sí? Bien. Gracias, hermano. Fracaso. ¿Cuál fue su fracaso? Está ah, bien. ¿Cuál fue su fracaso que no conocer a Dios? No sabe levantar mis hijos. ¿sí? Todos tenemos. Todos tenemos algo que contar. No les estoy pidiendo que cuenten, por supuesto. Pero todos tenemos algo que contar. Bien. ¿Qué hizo Dios en medio de ese fracaso en el que nos encontrábamos? ¿Qué hizo conmigo? Lo que dice la Biblia, que él hace con aquellos que fallamos. ¿Qué hizo Dios con Adán, cuando Adán no le creyó a Dios? Pues él lo buscó. Pues en ese fracaso, a mí, a mi familia y a mí, nos buscó. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracias por gracia, a salvo. Ese fracaso en el que usted y yo nos encontrábamos ayer, que hubiera podido terminar de una manera diferente a como hoy vemos que sucedió, porque hoy estamos aquí, siendo amados por Dios y pudiendo expresar el amor de Dios a otros, pues Él, que es rico en misericordia, con ese gran amor con que me amó, fue que me gustó. Eso hizo con cada uno de nosotros, con ustedes y conmigo. Tengo otra pregunta. Yo sé que hoy puedo reconocer que Dios me amaba sin que yo lo amara todavía. ¿Usted reconoce eso? Sí. Hago una pregunta. ¿Cuál fue la muestra de su amor en su vida antes de que usted lo amara? ¿Cuál fue la muestra visible del amor de Dios en usted antes de que usted lo amara a Él? Morir. ¿Cuál fue la muestra de ese amor de Dios? No desamparó. ¿Eh? La restauración de la persona. ¿Cuál fue la muestra visible de ese amor, Cristina? Sí, sí. Gracias. Nos rodeó, te rodeó personas que en ese momento te ayudaron. Qué bueno. Connie, guardó la vida de tu hijo. Gracias, Connie. Me envió mi hermana. Oye, <risas> qué amor tan grande de Dios, ¿cómo los buscan? Permitió que la mamá viviera cuando todos eran niños en casa. Todos tenemos algo que contar. Ese amor tan grande de Dios. Que nos amó desde antes que nosotros los amáramos. Yo tengo aquí mi ejemplo de vida es mi esposa y mis hijos. Antes, antes de que él me amara, le dio una familia preciosa. Antes de que, me amara, de que yo lo amara a él, él me amaba. La salud, la vida. Bueno, podemos decir muchas cosas. Y con los pequeños detalles que ustedes han dicho, Así es. Él nos buscó. ¿Bien? ¿Para qué nos buscó? Vamos a ver esta mañana. ¿Para qué nos buscó? Dos cosas hizo Él por mí. En esa búsqueda. Vamos a hablar de lo que es la expiación y la redención. Dos cosas que hizo. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. El Señor Jesús le habló a Nicodemo. Tres veces le dijo... De cierto, de cierto te digo, tengo un pensamiento de parte de Dios para tu mente. Tres veces, la mente de Nicodemo era una mente que no estaba centrada en el pensamiento de Dios. Y el Señor Jesús, como Maestro, comienza a colocar las verdades de Dios en la mente de Nicodemo. Una mente que no entendía todavía. Pero Nicodemo tenía un espíritu, no el Espíritu Santo, el Espíritu del Hombre. Aquel que sopló Dios en el ser humano, aliento de vida dándole una capacidad mente voluntad, de emociones para pensar, para decidir y para expresar emociones y ese espíritu no estaba corrompido no estaba dañado pero no podía expresar estaba simplemente allí ¿Cierto? nada podía expresar y todo lo que Dios puso en Nicodemo de su imagen en el espíritu de Nicodemo estaba allí, eso ya lo hemos visto pero Nicodemo no podía desarrollarlo porque no estaba alimentado con la palabra de Dios, viva y eficaz. Tenía mucho conocimiento de la escritura, sí, conocía la ley, por supuesto, pero no tenía una intimidad con la palabra. Romanos capítulo 5. ¿Qué hizo él por mí? Versículo 6 al 8. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera decir que alguno osara morir por el bueno mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador Cristo murió por nosotros ¿hay otra versión? Sí. éramos pecadores yo estaba haciendo mi negocio ustedes estaban haciendo lo suyo también antes de conocer a Dios antes de tener un conocimiento de Dios cometimos errores, fracasamos ¿dónde nos encontrábamos? En esos fracasos, el que está separado de Dios, ¿dónde está? Lo sabemos, muerto. Nosotros, ustedes y yo, ayer estábamos muertos. ¿Dónde está un muerto? ¿Qué oye un muerto? ¿Qué veo un muerto? ¿Qué entiende un muerto? Nada. Pues bien, en esos fracasos estábamos muertos. ¿Quién hubiera sacado la cara por usted o por mí? ¿Algún cazatalentos que busca un beneficio? ¿La familia? Seguramente sí. Por algún tiempo, la familia, hasta cuando ya no pudieran hacer nada más. Pero Dios demostró su gran amor por nosotros al enviar a su hijo Jesucristo a morir por nosotros. Estábamos en un basurero ¿no? y Dios pagó para sacarnos de allí. ¿Por qué que estamos en un basurero? ¿Qué es la basura? Desperdicio, desecho, residuo que no se puede aprovechar, cosas rotas o inservibles. Nosotros no aportábamos nada al reino de Dios, ¿o sí? El reino de Dios es para las personas espirituales, los es que oyen al Espíritu de Dios. Nosotros no lo escuchábamos ayer. ¿Luego dónde nos encontramos? Con mucho dinero, tal vez. Con posesiones, igualmente. Con sabiduría y conocimiento, quizás. Con mucha salud, seguramente. Pero igual estábamos en el basurero. Nuestros pensamientos estaban corrompidos. Nuestros pensamientos estaban dañados. Nuestros pensamientos no estaban centrados en el pensamiento de Dios teníamos otros pensamientos y eso nos llevaron al fracaso, nos llevaron a estar en un basurero ah, quizás le parezca muy fuerte la palabra, pero es verdad estamos en un mercado de esclavos, donde se venden los esclavos al mejor postor ¿Quién daba un peso por nosotros pero él pagó pagó el precio para sacarme del basurero y él fue el basurero que me sacó de edad. Algunos de los hospitales, de la cárcel, de la quiebra financiera, algunos rotos emocionales, pero de allí nos sacó Dios, hermanos. Inservibles, usted no sirve para nada, pero de allí nos sacó Dios. ¿Cuál era el basurero donde usted se encontraba? Le voy a contar en mi basurero. No crea que me ufano de esto. Ansias de poder. Yo prefería tener poder a dinero. Y para un puesto, yo no buscaba la cantidad de dinero, sino el nivel de poder que podía tener. No para hacer dinero, sino para tener la sartén por el mundo. Para dominar, ¿verdad? Ese era mi basurero. Mi ego estaba disparado. ¿Cuál era el suyo? Usted no estaba en un basurero. Todos estábamos en un basurero. ¿Cuál era el suyo? No estoy haciendo apología del pasado. Vamos a entender el pasado para poder vivir bien este presente. ¿Cuál era? El alcohol. Gracias, hermano. Estamos en un basurero. ¿Sabe que una persona con ansia de poder quedar ciega completamente? No ve sino todo lo que es a favor de la persona. No ve nada más. No. De allá me sacó Dios. De ese basurero. ¿De qué basurero lo sacó usted, Dios? Satisfacer mis propios deseos. Gracias. Sí. Él seguía el lujo y la comunidad. La vanidad, podemos decir. De la vanidad. ¿Cómo? El odio y la venganza. Gracias. Vamos en un basurero. ¿Cómo? Perdóname, no os canso de escuchar. qué? Ah, gracias. De los celos, celos sí. gracias. Celos. Sí. Hermana del alcohol y la amargura, hermano. De las peleas. ¿De dónde nos sacó Dios? ¿Sí? Diversión. Pasajero. Clarito. De amar los placeres Bien. Pues Dios nos sacó de un basurero. Ese era nuestro basurero. Bien. Mediante un pago que fue lo que dice la Escritura aquí en Romanos capítulo 5 versículo 8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros Él fue a ese basurero aun estando yo allí consumido en esa basura, con unos pensamientos contrarios al pensamiento de Dios y tomando decisiones que se oponían a la voluntad de Dios, Cristo murió por nosotros ese fue su pago Cristo murió por nosotros bien ¿Qué pasó con ese pago? ¿Por qué tenía que hacerlo? Primera de Pedro, capítulo 1 ¿Para qué se paga? Por algo Para obtener ese algo paga por el pan y le dan el pan Paga por la leche y le dan la leche Por los zapatos Por el arriendo y disfruta de un tiempo En el lugar donde está Primera de Pedro Capítulo 1 Veamos por qué pagó él Versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. ¿Qué pasó con ese pago? ¿Cuál fue el efecto del pago? Dios pagó. ¿Y quién entenderme? ¿Qué, ¿Qué recibe? ¿Sí? ¿Quién se benefició? Nosotros. Nos sacó de un basurero. Dice, fuiste rescatados. ¿De dónde? De una manera de vivir vana, vacía, sin fruto para el reino de Dios. De unos pensamientos que solamente podían hacer visibles los hechos del mundo natural y no del mundo espiritual. ¿Qué diferencia hoy con nosotros? La vida que estamos viviendo nos lleva a tomar decisiones en beneficio, mostrando el mundo espiritual, y no el mundo natural, hablo de la conducta mundana, no de las cosas del mundo, porque en el mundo hay conductas de personas que no conocen a Dios, pero uno son dignos de alabanza por lo que hacen, pero no conocen a Dios. Estoy hablando de una conducta mundana, alejada completamente de Dios. Y de allí nos sacó Dios fuiste y rescatados esta vana manera de vivir. Esa vana manera de vivir viene de una vana manera de pensar. Pensamientos que no estaban centrados en Dios. Dios le dijo a Nicodemo, Nicodemo, aquí hay tres verdades que van a tu mente. En verdad, en verdad os digo. De cierto y de cierto te digo. Amén, amén, te digo. Tres veces, en tres pasajes del Evangelio de Juan, le dijo así, ya lo vimos. al comenzar la reunión. Tres veces le dijo y como no era creyente tenía un conocimiento de la escritura como muchos lo pueden tener pero no tenía la revelación del Espíritu Santo de Dios su mente todavía estaba cautiva en, la, en su religiosidad otros estaban en, cautivos en el fanatismo otros están cautivos en la vanidad de lo que hoy expresamos yo estaba cautivo de un pensamiento que me llevaba a, a creer que tenía que dominar todo tener todo bajo mi control el mundo bajo mis pies. <ríe> Qué iluso, ¿no es cierto? Y lo que ustedes han expresado también. Allí estábamos cautivos. Y Él pagó. Y me rescató. ¿Qué rescató? ¿Su cuerpo? ¿Qué rescató? ¿Cómo? ¿Qué rescató? La manera de pensar, hijos. La forma de pensar. Ya nuestra manera de pensar no es vana. Vacía. Hoy nuestros pensamientos al expresarlos dan fruto en el reino de Dios. Ayer daban fruto en el mundo natural en el que nos desenvolvíamos. Hoy dan fruto en el reino. Ayer nuestros pensamientos no daban fruto en el reino de Dios. Hoy dan fruto en el reino de Dios. Mi independencia me llevó al basurero donde me encontraba. Pero de allí, por oh, su misericordia, él fue hasta allá yo fui, le dije mira sácame de aquí que estoy en la inmunda él me dijo te voy a sacar porque estás en la inmunda te voy a sacar eso fue lo que hizo él mi mente estaba cautiva eso fue lo que Dios liberó a través de la obra del Señor Jesús en la cruz la manera de pensar nuestra. liberó mi manera de pensar que estaba cautiva miren Efesios capítulo 4 por favor Efesios capítulo 4, versículo 17. Leamos en varias versiones. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en qué? En la vanidad de su mente. ¿Hay otra versión para el 17? Otra versión. ¿Hay otra versión? Pensamientos entenebrecidos, alejados de Dios. Nuestros pensamientos no estaban centrados en Dios. Versículo 23. Renovados en el espíritu de vuestra mente. 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué tenemos que renovar cada día? La manera de pensar. Para que nuestra manera de pensar se ajuste al pensamiento de Dios y poder conocer la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta. Colosenses, capítulo 1. Está delante de Efesios, está Filipenses, Colosenses, capítulo 1, versículo 21. 1-21. Y a vosotros, también, que erais en otro tiempo, extraños y enemigos, en donde, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha, e irreprensibles delante de Él. Colosenses 1.21 y 22. ¿Quién en otra versión? Bien. ¿Enemigos de Dios? ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Cuáles eran nuestras armas? Esos pensamientos. Nuestra manera de pensar. Enemigos en la manera de pensar. Enemigos en la mente. Y Él rescató eso. El pago fue ese. El pago fue ese. Para que mi manera de pensar no fuera como ayer, dijimos al comienzo. Ese negocio que nunca debimos haber hecho e hicimos. No conocíamos a Dios en ese tiempo, éramos no creyentes, muertos en delitos y pecados. Esas palabras que dijimos que nunca debimos haber dicho a la pareja, a los hijos, a los amigos. Esa amistad que nunca debía haber cultivado. Ese viaje que no debía haber hecho. Pero lo hicimos, lo hicimos. Porque esa era nuestra vana manera de pensar enemigos de Dios enemigos con el pensamiento esa era nuestra mente, por eso Jesús llega directo a Nicodemo llega a la mente de Nicodemo y siembra tres semillas tres porque hasta hablamos en el versículo 11 tres semillas en verdad, en verdad te digo, Nicodemo, aquí hay un pensamiento, toma cógelo llegó el pensamiento de Nicodemo, ¿para qué sirvió? en ese momento no entendió Nicodemo pero más adelante Nicodemo era otro discípulo de Cristo Bien, tenemos el pago mediante un sacrificio y la liberación del cautiverio. Expiación es pago mediante un sacrificio. Redención, liberación del cautiverio. ¿Qué tenemos que hacer con esto que Él hizo? No De esto no hicimos nada. Él este y el basurero, no tenemos nada que hacer, hermano. Nada. Acá se nos llegan al botadero, Doña ¿no? Juan. Si hubiéramos muerto, el botadero, allá íbamos. Al infierno, pero alguien viene y nos rescató de nuestra vana manera de pensar enemigos en la mente. Bien, ¿qué tenemos que hacer con esto? Creer, hijos. Creer. Y aquí es donde comienza para las personas el nuevo nacimiento, cuando creen en la obra que él hizo. Hebreos capítulo 10. Estamos repasando cosas que ya debemos saber por ser creyentes, pero si alguien todavía no lo sabe, pues este es un buen tiempo para aprenderlo. Hebreos capítulo 10, comienzo en el versículo 4. Porque la sangre, ¿están todos allí? Hebreos 10.4 Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. En aquel tiempo, Antiguo Testamento, tiempo de la ley, ¿qué hacían los pecadores con el pecado? Pues sacrificaban un cordero, ese sacrificio tapaba, cubría ese pecado. Al año entrante tenían que hacer lo mismo. El siguiente año igual. El siguiente igual. Cada año tenían que presentar sacrificio por los pecados del pueblo. Versículo número 3. Pero estos sacrificios, cada año se hacen memoria, hacen memoria a los pecados. Pero la sangre, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio, y ofrenda no quisiste. mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como el rollo del libro está escrito de mí. ¿De quién habla? Sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Por qué? Versículos de expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Por qué? Porque no quitaban el pecado. La manera de pensar seguía siendo la misma el sacrificio de estos animales solamente cubría el pecado pero seguían pensando igual eso no puede ser en este tiempo nosotros no podemos seguir pensando como pensamos ayer con respecto a las cosas que hacíamos ayer y si lo estamos haciendo es tiempo de corregir. en el hogar, en los negocios en las relaciones interpersonales en todo el entorno en el cual nos desenvolvamos. no podemos seguir haciendo lo que hacíamos ayer no podemos seguir pensando como pensábamos ayer no podemos vivir como vivíamos ayer ellos sí lo hacían porque es que la sangre de los corderos cubría el pecado solamente artículo 5 versículo 8 diciendo primero sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí, que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, para establecer esto último. En esta voluntad, escuchen, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, Amén, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha a la diestra de Dios. Un solo sacrificio, ¿por cuántos pecados? Por los pecados, por todos. Por eso, no más ofrenda, no más sacrificio, no más expiación, no más holocausto, porque eso solo borra el pecado. Entonces viene el Señor Jesús, dice: este versículo. Más me preparaste el cuerpo. Tan lindo. Y ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero de Dios fue sacrificado en la cruz del Calvario. Ese fue el pago por el rescate para que mi manera de pensar ahora se ajustara al pensamiento de Dios. Bien. Hubo un pago por mi libertad. Escuchen. En esto tenemos que creer, hijos. Le coloqué un título. Ahí. Tengo que creer para no callar. No podemos callar esto, hermanos. Pero tenemos que creerlo. Si no lo creemos, ¿cómo lo hablamos? Estamos en el Juan 3:11. Ahorita nos volvemos. ¿Recuerdan lo que dice allí? Pero si estamos viendo y les estamos contando, ustedes no creen, tenemos que creer para no callar. Bien, ¿en qué tenemos que creer? En esto. Hubo un pago por mi libertad. que sí. Tengo que reconocer que era un esclavo. Mis pensamientos estaban cautivos. Estaba perdido en un basurero. Mis pensamientos están totalmente opuestos al pensamiento de Dios. En mi caso personal, mis pensamientos estaban centrados en mí con un deseo de poder y en el suyo, lo que usted dijo, hermano, durante el pecado. ¿Qué era lo que merecíamos entonces? La muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es eso, la muerte. Nadie hubiera querido dar su vida para que Francisco viviera. Y aunque la hubieran querido dar, de nada servía. ¿Por qué? Era necesario un sacrificio perfecto, hermano. Es decir, sin pecado, y la única persona sin pecado fue Jesús. Creo que el único sacrificio que Dios el Padre podía aceptar era ese, no el de su familia. Nadie iba a dar la vida por nosotros. Romanos dice quizás alguien quiera dar la vida por, por un bueno. Es que yo no era bueno, tal vez basurero, hermano. Pensando cosas totalmente alejadas del reino de Dios, nadie iba a ser lo justo, sino aquel que realmente fuera justo sin pecado. Tengo que creer que hubo un pago por mi libertad. Tengo que creer que estaba perdido en un basurero. Tengo que creer que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue suficiente y único para mi reconciliación con Dios. No se necesita nada más. Creer en lo que Él hizo en la cruz. Y creer que el Padre aceptó ese cordero que quitaba el pecado del mundo. No lo cubría, lo quitaba. Entonces, al quitar el pecado, nuestra manera de pensar cambió. Totalmente. ¿Con respecto a qué? Hermanos, con respecto a todo. Al quehacer de la vida. Cambió la manera de pensar. Eso es nuevo nacimiento. Una nueva manera de pensar. Porque para eso pagó Dios el Padre con el sacrificio de su Hijo en la cruz. bien Gálatas capítulo 5. Cuando hemos creído en esa expiación y en esa redención, es decir, en ese pago para mi libertad, para la forma de pensar, veamos los efectos de, de creer. ¿Qué es lo que tiene que estar pasando en usted en este tiempo? ¿Cierto? Si somos creyentes, tenemos el Espíritu Santo, pues tenemos que estar viviendo los efectos de haber creído en ese sacrificio, en ese pago, en ese rescate que hubo por mí. Capítulo 5 de Gálatas. Dije Gálatas, sí. Eh? Versículo 1 y 13. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos a yugos de esclavitud. ¿Libertad de qué? es la manera de pensar, estar pues firmes en esa libertad con la que Cristo nos hizo libres, pero nos hizo libres para tener una, unos pensamientos renovados en Él, un entendimiento acerca de su voluntad. Eso es lo que nos da libertad. Nuestra libertad está cuando estamos sujetos a Él. Versículo 13, dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, al servicio unos por otros, y no para deleite de la carne. Esa no es la libertad. Nuestra libertad, abro comillas, es esclavitud, esclavitud de Cristo. Somos esclavos de Cristo en nuestra manera de pensar. Y entonces nuestros miembros, nuestro cuerpo, actúa de esa manera. ¿De cuál manera? De la manera renovada con que estamos pensando. pues ya no vamos donde antes íbamos. Ya no vemos lo que antes veíamos, ni oíamos lo que antes oíamos. Ni hacemos lo que antes hacíamos. Este cuerpo, dice, ahora sirve para miembros de justicia, para la justicia, para aquello que es justo, porque el que está en nosotros es justo. Yo no soy justo. Pero el que está en mí, ese sí es justo. El comienzo de la verdadera libertad, es decir, aquella con la que fuimos creados, comienza cuando yo he creído en esa expiación y esa redención, en ese pago y en ese rescate. Nosotros fuimos creados en libertad, Dios. ¿no? Es una libertad para estar unidos al Creador. Gálatas nos dice claramente, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud ese es el comienzo de la libertad creer en esto en esta manera de pensar se va a ajustar a la manera de pensar del Creador entonces es una libertad para estar unidos al Creador ¿por qué contaminar nuestra mente con pensamientos que no se originan en el pensamiento de Dios? ¿por qué vemos lo que vemos lo escuchamos lo que escuchamos? ¿por qué? ¿por qué permitimos que esos pensamientos se mezclen? una vez que que el Señor ha hecho todo esto, aparece la reconciliación. Segunda de Corintios, capítulo 5. Este es otro pasaje que nos trae luz. Segunda de Corintios, capítulo 5. Versículos 17 y 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación Recuerden que antes de ser creyentes éramos enemigos de Dios, porque nuestra manera de pensar se oponía a la manera de pensar de Dios, pues bien, esa enemistad se acabó, se acabó ese profundo desacuerdo que había entre él y yo no por él sino por mí se acabó el desacuerdo, se acabó la enemistad ya no soy enemigo de Dios le leímos antes, enemigos de Dios por la manera de pensar pero cuando yo creo en lo que él hizo en la cruz, hermano reconciliados con Dios, Eliminado ese desacuerdo que había, ya no soy su enemigo, ahora los llamo amigos, y a es que Jesús dice que hace él con un amigo, ¿recuerdan? el siervo no sabe lo que hace su señor pero los amigos, ¿sí? Jesús le está proponiendo a Nicodemo todo esto cuando coloca en su mente esos pensamientos, una manera nueva de pensar para Nicodemo y tu efecto poderoso efecto bien, como ya no somos enemigos de Dios, empezamos a caminar la vida cristiana ahora sí caminamos la vida cristiana, pero aún así todavía como que nos resbalamos ¿no? lo vimos la semana pasada recuerden que está el Espíritu y está la Palabra de Dios el Espíritu que nos redargulle de pecado y la Palabra de Dios que nos enseña recuerden las cuatro cosas que enseña enseña, redargulle, corrige, instruye ¿y qué significa cada una? lo los apuntes dijimos que no estábamos solos que el Espíritu Santo y la Palabra estaban con nosotros durante todo este trajinar, caminar de la vida cristiana ¿Se acuerdan? cuál era? Enseña, cuál es la primera. ¿Se Bien. Sí. Ese proceso, ese tiempo se llama santificación. Es nuestro caminar en la vida cristiana mientras Dios nos va podando. Nos va podando, nos va podando, nos va podando, nos va podando. ¿Cuánto tiempo se demora la poda? Toda la vida, hermanos. Toda la vida, toda la vida. Juan capítulo 17, esta mañana cantamos Vengo a ti, díame, santifícame. Quiero andar en tu verdad. Juan capítulo 17, versículos 17 al 19. Dice el Señor Jesús, en su oración al Padre: Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Otra versión para estos tres versículos, Bien. Él dice que se aparta él mismo. Versículo 19. Por ello yo me santifico a mí mismo. Se separa el mismo. Toma la decisión de separarse para Dios. De servir solamente a Dios. De tener comunión solamente con Dios. Unidad de pensamiento solamente con Dios, su Padre. Él se aparta. ¿Para qué? Para que nosotros también fuéramos apartados en Él, para Dios. ¿Y cómo nos aparta? Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Solamente a través de la verdad es la palabra queremos apartados para Dios poder hacer lo correcto de la manera correcta formar los hijos vivir el matrimonio hacer los negocios y nuestro hacer diario solamente a través de la palabra la palabra nos aparta la palabra nos guarda la palabra es viva y eficaz la palabra tiene autoridad y tiene vida solamente a través de esa intimidad con Dios podemos comprender lo que significa que somos apartados para Dios por la obra del Señor Jesús en la cruz. No hay otra razón. Somos apartados para Dios. Santifícalos en tu palabra. Que cuando ellos lean tu palabra y entiendan tu verdad, Señor, se aparten y entiendan que no están haciendo lo correcto. Solamente la palabra nos enderece el camino. Lo vimos la semana pasada también. Bien. Separados del mundo y la conducta del mundo por medio de su palabra. Separados de un mundo que tiene un pensamiento opuesto a Dios, que expresa una conducta ajena a la voluntad de Dios y nosotros separados por medio de la palabra. Finalmente llegamos al último punto, que es la justificación. Vimos dos cosas en las que debemos creer que es expiación redención, es decir, el sacrificio por, un, por una libertad mía. Y empezamos a vivir esa libertad. O una reconciliación, ya no soy enemigo de Dios. Y empiezo a caminar la vida cristiana siendo guiado por el Espíritu Santo y por la palabra. Y llegamos al último punto. Este punto es hermoso como todos. Dios me declara justo. ¿Cómo le parece? De un basurero a un trono. ¡Wow! El basurero al trono. ¿Dónde ¿No estamos sentados? En lugares celestiales en Cristo. Ah, eso sí sacamos techo. ¿Pero de dónde viene? De un basurero, hermano. Eso solo lo hace Él. ¿Recuerdan el, el Hijo pródigo? ¿Dónde estuvo? Comiendo de la comida de los cerdos. Eso pues ellos estamos ahí. Palabras más, palabras menos. Ahí estábamos. ¿Cómo lo recibió el Padre? los brazos abiertos y lo vistió. Nosotros pasamos de la basura al trono, del basurero al trono. De no servir para nada en el reino de Dios, ¿a qué? A ser partícipes, a entrar en el reino de Dios y vivir en el reino de Dios como hijos de Dios. Eso es un lujo. Bien, pero caminemos acerca de, de la justificación. Segunda de Corintios, capítulo 5. Leo desde el 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Amén. He aquí todas son hechas nuevas. Sí, Señor. Y todo esto proviene de Dios. Ni de usted ni de mí, hermano. Solo de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, esa es justificación. Dios me declara justo, es decir, acepta al pecador como justo. Y el pecador no ha hecho nada, pero lo declara justo por la obra del justo, el Cristo. La única manera en que los pecadores podríamos ser reconciliados con Dios era si el pecado que nos separaba de Dios dejaba de existir. Esa fue la finalización de las hostilidades entre Dios y nosotros. Me declara justo por la obra de justo. ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo? Como si nunca hubiera pecado. ¿Por qué? Porque me ve a través de, de Cristo. Bien. Detengámonos un momento aquí, el tiempo que nos queda, para hablar un poquito de la justificación. ¿Qué significa que me hizo justo? Que ya no ve mi pecado. ¿Dónde quedó mi pecado? Dice la escritura, en el fondo, en el fondo del mar. Allá quedó. Él no se acuerda más de mi pecado, de mis transgresiones, dice la Escritura. Él no las trae al presente, Él no se acuerda más. Increíble que Dios me acuerde. Pero es así, que, que he hecho tan maravilloso. No sabe que Dios es omnisciente y todo lo sabe. Y que Dios escribe su palabra. Dios no pasa por alto nada, pero se olvida de mis transgresiones. No las recuerda, no las trae al presente. Me salva del pasado y me ofrece seguridad para el futuro. ¿Qué quiere decir eso? Esa es la justificación. ¿Qué quiere decir que me salva del pasado? Hebreos capítulo 10, versículo 14. Hebreos capítulo 10, versículo 14. ¿Están allí? Porque con una sola ofrenda, que la ofrenda del Señor Jesús en la cruz, hizo perfectos para siempre a quienes, a los que caminamos en esta vida cristiana, siendo exhortados por el Espíritu Santo y guiados por la Palabra, los santificados y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo porque después de haber dicho este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré porque era nuestra mente la que estaba para El rescate esa buena manera de pensar versículo 17 y añade nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones pues, para levantarle los brazos y, wow Señor nunca y eso que yo hice allá que... ¿Te acuerdas, Señor? y él dice, ya no me acuerdo. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo no me acuerdo de eso. Nunca, nunca me acordaré de tus pecados y transgresiones. Este versículo 17 es solamente 17 en otras versiones, como dice. No me acordaré de tus pecados, ¿Cómo dice? No me acordaré de tus pecados y transgresiones. Bien. ¿Ustedes creen eso? Bien. ¿Por qué en este tiempo muchas personas aún se sienten culpables por su pasado? Ah, sí, usted se refiere a los demás. Muy bien, de muy bien. ¿Por qué hay personas cristianas que se sienten culpables por el pasado? ¿Por qué? Porque hay alguien que está interesado en recordarles el pasado. Pero la escritura dice, nunca me acordaré de tus transgresiones. Jamás me voy a acordar de eso. Pero hay alguien que quiere recordarlos. Y hay creyentes que permiten que en su pensamiento, que ya es renovado, entre otro pensamiento. Diferente a este del versículo 17. Y entonces se sienten culpables. ¿Por qué se sienten culpables? Ah, tengo aquí muchas cosas. ¿Por qué se sienten culpables? Unos se sienten culpables y otros buscan culpables en el pasado. Es que lo que tú hiciste, eso es lo que nos tiene así hoy. Hace 15 años. Es que tú me dijiste, es que el decreto que salió en el año tal. ¿Recuerdan cuando existía el UPAC. Y algunas personas perdieron su casa. Y, bueno, todavía encuentran a creyentes amargados por eso. ¿Amargados? Fue que Lupac ¿no? ¿Por qué buscan culpables allá? Usted ora a Dios. Bueno, no éramos creyentes, sino oramos, entonces nos metimos en el negocio. Pero ¿será que Dios no buscó enderezar su camino? Sí, sí buscó enderezarlo. Pero no lo escuchamos. Pero sí buscó hacerlo. Fue que los padres, nuestros padres hicieron o no hicieron. Fue que la pareja fue que el entorno, fue que las circunstancias, fue que tantas cosas, tantas cosas, es que el lugar donde trabajaba. Es que cuando chiquito mis padres, no sé, se cambiaron de ciudad, entonces el frío, qué sé yo, tantas cosas. Buscar culpables en el pasado o vivir en un pasado, Escuchen, Muchas personas viven en el presente, enjauladas en un pasado. La Escritura dice, Precios". la coraza de justicia. ¿Cómo es la coraza? La coraza cubre la parte de delante, pero también cubre la parte de atrás. La justicia de Dios. Cubre tu presente hacia donde vas y cubre tu pasado. Pueden lanzar dardos de atrás y ahí golpean en la coraza de justicia. Somos justos, a pesar del ayer. No tenga en cuenta eso. No se sienta culpable por ese pasado. Hoy usted es un hijo, una hija de Dios. Y sus pensamientos son renovados y son completamente nuevos. No le eche la culpa a nadie. Despréndase de eso, perdone. Tenemos un ministerio. ¿Cuál fue? Lo leímos. Reconciliación. ¿Qué reconciliación? ¿Recuerda lo que es reconciliación? Se eliminó el profundo desacuerdo que había entre él y yo, porque éramos enemigos. A aquel que usted considera enemigo, la Biblia le dice a usted que es creyente, usted tiene el ministerio de la reconciliación. Usted no puede ser enemigo de esa persona. Ah, pero usted no sabe lo que me dice el pastor. Otra oh, vez. ¿Y dónde queda la justificación? Dios no se acuerda en su pecado y si la otra persona es creyente, ni del pecado del otro, de así no sea creyente usted y yo estamos en la obligación de experimentar y de vivir estos principios no recuerde, no traiga el pasado al presente porque va a vivir esclavo hermano respecto al futuro otros no tienen seguridad de su futuro inmediato aquí en la tierra, no, este caos en el que estamos, no saben para dónde va la situación cómo está y ahora le van a bajar a la gasolina, al petróleo entonces se va a desequilibrar, usted no sé qué y va a haber problemas. Y otros, y el mundo se va a acabar además. Oiga, si hace sol, está preocupado y si llueve también. No, hijos, no, 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 no. no. Otros no tienen seguridad de su futuro inmediato aquí en la Tierra. ¿Qué nos está pasando? Estoy hablando para creyentes. ¿Qué nos pasa como creyentes? ¿Por qué nos sentimos desequilibrados? ¿Por qué no experimentamos seguridad, confianza? Es que no hay plata, pastor. ¿Dónde está la confianza? Esa es una lucha que algunas personas en su mente tienen. Es que se necesita el dinero para el bus. Yo creo que sí. Por supuesto, es más, si ¿no? Paga el bus, bueno, lo traen. ¿Y por qué no tiene dinero? ¿No será que no ha hecho bien su administración de recursos? ¿No será que está invirtiendo en lo que no es? Es que no me alcanza el tiempo. ¿Por qué no hace un listadito en las 24 horas? A ver, revise. ¿No será que hay cosas que Dios no le ha mandado a hacer y usted... ¿Así está haciendo? Presumido o presumida. ¿sí? Hacer algo que Dios no me mandó hacer es presunción. Y no hacer algo que sí me mandó hacer es rebelión. Pecado por las dos. ¿Qué tengo que hacer? Por el centro de su voluntad. Señor, Tengo que, ¿puedo hacer esto? ¿Debo hacer esto? ¿Qué hago, Señor? ¿Este dinero lo invierto de esta manera? Aparte, ah, yo no sé si ustedes hacen un estadito de cuántos buses gastan en el día, en la semana, en el mes, y van sumando y dividen, y resulta que falta plata. Señor, ¿qué hago? Aquí falta. A mí siempre me faltó dinero. Siempre. Siempre. Hacía las cuentas y siempre. Lo primero que yo sacaba era el dinero. Y faltaba plata. Yo decía, que no traigo el dinero. Siempre dimos el dinero. Siempre faltó plata. Nunca hubo hambre en mi casa. Jamás. Nunca faltó absolutamente nada. No me pregunte cómo lo hizo. No tengo ni idea. Y soy ingeniero. Y no tengo ni idea esas matemáticas de Dios cómo son. Y con mis hijos. En la vida siempre había alguien. Traía un regalito alguien te ropa, alguien te un mercado, un día, déjenme contar esto, un día nuestros hijos venían ya del colegio, por la hora decimos, ¿sí? no había nada para comer, no había nada que de la olla, absolutamente nada, oración, señor no sabemos qué hacer, no vamos a sacar plata prestada, ¿qué hacemos señor? Alguien golpeó ese día, un hermano muy lindo, hermano. hermano Francisco, Dios mío, no le trajeron este pollo, ese día comimos pollo, no yo sé que ustedes sus testimonios también muestran la dependencia de Dios. Pero debe ser así, hijos. ¿Qué nos está pasando entonces? Tengo aquí algo, usted me puede ayudar también ahorita. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no nos sentimos justificados? ¿Por qué nos sentimos todavía pecadores? sí pecamos, el Creyente peca, pero tiene por el Espíritu Santo un espacio para que le redarguya, un momento en el que le redarguye Y en ese redarguir de Dios, usted y yo vamos. Y pedimos perdón a Dios. Nos arrepentimos. Este coro último cantamos. Muy hermoso. El mismo que está hablando de la santificación. Porque dice en una parte arrepentirme, ¿no? Me arrepiento. ¿no? Sí, bellísimo. la primera vez que lo cantamos? Yo creo que sí. Bellísimo y coro tan hermoso. Tenía no que ver con toda la predicación. Vamos y nos arrepentimos, pedimos perdón a Dios y al prójimo. ¿Y qué hace Dios? Endereza nuestro camino. Nunca faltará. Mientras Dios sea Dios, ¿qué nos faltará? bien en la cementerio la cosecha, no va a faltar no va a faltar, los hijos de Dios tenemos una bodega en el reino de Dios, pero tenemos que administrar muy bien los recursos y el tiempo hijos. si no hacemos eso vamos a pasar por dificultades bien, tengo aquí un, una respuesta personal a lo que nos está pasando a la iglesia cristiana, Romanos capítulo 10 usted tendrá su propia conclusión por supuesto bien, es ponerle la mía. Es lo que dice la Escritura. Yo creo que la Iglesia busca su propia justicia. Nosotros estamos buscando nuestra propia justicia. Entonces nos enfocamos en los hechos y no en la misericordia a través de esos hechos. ¿Por qué en los hechos? Porque le subieron a la gasolina. Eso es un hecho. ¿No será que ahí hay misericordia de Dios? ¿No decimos que todos los días su misericordia es nueva cada mañana? ¿No será que en esos hechos tengo la oportunidad de ver la misericordia de Dios? la carta de amor de Dios, pero a veces tomamos esos hechos con nuestra propia visión y buscamos respuestas donde no las hay. En el libro de Job, en el capítulo 42, hay un versículo que dice, yo te preguntaré, ¿quién nos puede dar respuesta a las cosas que pasan en el día de hoy? ¿Quién nos puede alentar a saber qué tenemos que hacer en este día? Frente a esta situación, bien sea en su hogar, bien sea en la sociedad, donde, donde esté su entorno, en su ciudad, en nuestra ciudad, en nuestra tierra, como decía, qué coro tan lindo. Sana tu tierra, Señor. ¿Con qué? Con tu amor. Casi nada. Con tu amor sana esta tierra, Señor. Bien, miremos Romanos, capítulo 10, versículo 1 en adelante, hasta el 4. Hermanos, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Ciertamente, en alelo, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Completo, perfecto. Versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Hasta ahí, ahorita leemos el código. Estableciendo su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Procuran establecer su propia justicia. Pero dice el apóstol Pablo, tienen celo de Dios. Quieren servirle a Dios, pero no a la manera de Dios. Hay otra versión, por favor, para leer el versículo Dos y el 3 esa versión nos ayuda a entender un poquito más. ¿eh? Dice que ellos establecieron su propia justicia. No consideraban que Dios fuera justo y los hiciera justos, sino ellos querían declararse justos a su manera, es decir, haciendo obras. Y dice, y quieren hacer obras a la manera de Dios para justificarse delante de Dios. Es decir, cogen ramas y se hacen delantales. ¿Cómo dice esa versión? Más ¿no? ¿Quién puede dar una orientación sobre eso? Bueno, interpretación teológica. ¿Alguien entendieron? Palabras en sí? Ya ven en este tiempo, ¿no? Hay personas que están esperando que Dios condene al vecino porque es que ese... es. O a la esposa, o al esposo, o los hijos esperando que un rayo caiga sobre los padres, ¿sí? O ese marido, que Dios haga justicia con él, pero no, pero no saben de la justicia de Dios, ni de la venganza, si es que se tratara de eso. Creo que nos estamos enfocando en las cosas que no son. Estamos estableciendo nuestra propia justicia. Y al establecer nuestra propia justicia, queremos agradar a Dios de nuestra manera. ¿No será que hemos caído en eso? hijos para, para no vivir una vida cristiana agradable, fructífera, de servicio, lo vimos en Romanos 12 hace un mes. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es decir, por todo ese amor que Dios les ha mostrado a ustedes, sirvan pero sirvan con entendimiento eso es lo que está diciendo Romanos. ¿qué está pasando hijos para que nosotros la iglesia cristiana no tenga ese espíritu, ese anhelo de servir con entendimiento somos de los que señalamos, de los que criticamos nuestra propia justicia está establecida en el dedo índice y cualquiera de los dos ahí está nuestra propia justicia es que, y señala pero ha visitado a esa persona de la que está hablando, le ha llamado hay escrito este una cartita sabe lo que está sucediendo con esa persona con ese niño, con ese padre de familia te estamos juzgando porque adulteró, porque hizo un negocio mal hecho, ¿Qué hay en nuestro corazón Porque es de la abundancia del corazón habla la boca es lo que pensemos hijo por eso Dios, el Señor Jesús dice Nicodemo, Nicodemo que hay tres verdades para que entren en tu mente y eso surgió un poderoso efecto para uno que fue discípulo del Señor Nicodemo, el tema de esa mañana, tengo que creer para no callar, ¿Y qué tenemos que creer? En esto. ¿En qué? En lo que Él hizo en la cruz. Pagó un rescate por mí. ¿Yo lo merecía? No. Lo que nosotros merecíamos por la misma palabra de Dios era la muerte. Pero Dios, por ese amor con que nos amó, pagó un precio a su Hijo en la cruz y me dio una libertad, me sacó de un cautiverio de una manera de pensar opuesta al pensamiento de Dios y nos dio la libertad para el servicio a la manera de Dios en el reino de Dios. Ese es el mensaje de Dios en esta mañana. ¿Por qué no vivimos esa libertad? Porque no hemos aceptado la justicia de Dios, quizás, y todavía estemos haciendo obras de justicia a nuestra manera, como hacían los fariseos. Aquellos de los que está hablando el apóstol Pablo, sí aman a Dios, pero no a la manera de Dios, y quieren establecer su propia justicia. Es tiempo de revisar esto. Si hay algo que tengamos que ajustar, hermanos, es tiempo de hacerlo, es tarde, pero tenemos que hacerlo. Hebreos capítulo 10. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hebreos sí. capítulo 10. Versículos 19 y 20. Ya leímos hasta el 17, ¿no? ¿Recuerdan el 17? Voy a leer desde el 14. Para repasar. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios Cristo, hermanos, acerquémonos con corazón sincero. En plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Hasta ahí, Pues, ¿qué tenemos que hacer según este último pasaje de Beos? Entrar a hablar con el Padre. Él nos va a decir qué está pasando. ¿Cuáles son los ajustes que tenemos que hacer? Libertad para entrar en su presencia. Eso podemos hacer, hermanos. y quiere enriquecer la enseñanza? Tengo que creer para no callar. Si no creo, Callamos. Si hablamos sin creer, maltratamos a ese mismo. Dice la escritura, nunca más, corrijo Dice: Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Mire qué hace en el corazón. La pone. En la mente la escribe. ¿Quién borra lo que él escribe? ¿Dónde le colocó Dios a Nicodemo esos principios que le entregó? Él los escribió en su mente. La palabra está escrita en nuestra mente. Está escrita. Sus leyes están puestas. ¿Por qué? Las puso en el corazón. Usted decide su voluntad. Pero sus mandamientos están escritos en la mente. Puestos en el corazón, escritos en la mente. Otro día hablamos de eso. Pero están en el alma y están en el espíritu. Quiere decir, quiere El alma decide, pero el espíritu es sano. no hay escape. Nadie tiene excusa, hermano. Nosotros como creyentes no tenemos ninguna excusa. La palabra sí está en el espíritu. Que Dios no la dio